0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de preestreno el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como fotos, póster, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Primera sección, la de avisos parroquiales. Para continuaros, es que Perestrero continúa patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y en nuestra entrega de hoy sobre el culebrón con nuestro patrocinador os puedo avanzar que ya tenemos lo que se va a sortear por cortesía de Trífero. Solo os digo que... Si os gusta la película 2001, os va a encantar. Porque eh, dentro de la cantidad de productos que hay relacionados con esta película, lo que nos proporciona Trifero para sortearlo entre todos los escuchantes de preestreno, es una figura que reproduce de una manera sensacional al astronauta protagonista. Si queréis tener a Dave Bowman con vosotros... Eh, cortesía, como digo, de Trífero, en un sorteo que tendrá lugar, eh, comunicaremos los, eh, los eh, el, el ganador el día 29 de febrero, ese día tan único que solo tiene lugar cada cuatro años, y no todos van a coincidir con jueves, que es el día en el que se publica preestreno, pues si el día 29 de febrero queréis que vuestro nombre sea el ganador, basta con que a través de Twitter... Me busquéis y me digáis, oye, yo quiero llevarme el astronauta de 2001, cortesía de Trífero. Se trata de una figura conmemorativa de la casa Fly Guy y en la que se reproduce con el traje rojo al famoso astronauta de 2001, un odiseo del espacio. Bueno, he dicho rojo, pero realmente es un color naranja fuerte, ¿vale? Pues os pondré el enlace a una, a una imagen de esta de esta figura para que sepáis en, en qué sorteo estáis entrando. Pertenece a, a la colección Kubrick. Y es, pues eso, una figurita. Estas. Debe tener como un palmo de alto, una cosa así. Eh, luego os, os pongo también el enlace de las medidas. Y lo dicho, sorteo para todos vosotros oyentes de preestreno en conmemoración de los 250 capítulos que ya llevamos y para agradecer vuestra fidelidad nuestro patrocinador Trífero, a ver que sí que sé que se dice patrocinador, pero es que a él le gusta decir patrocinador. Pues nuestro patrocinador Trífero nos regala para que lo sortemos entre todos vosotros esta espectacular figura que lo dicho, en las notas del podcast tenéis el enlace.
1: Cortinilla de estrella y
0: y recordaros que también, derivado de este episodio 250, publiqué eh, recientemente un hilo en Twitter haciéndome eco de una publicación que había protagonizado una de las entregas de la newsletter Sujétame el micro de Emilio Cano, Lord, Lord líder, en la que hablaba sobre que apenas un 5% de los podcasts según un reciente estudio, alcanza los 100 capítulos y yo creo que esto es para conmemorar de manera adecuada el que aquí en preestreno ya sean 250 los episodios. Eh, os dejo también el enlace al hilo por si lo queréis leer, pero básicamente, además de agradeceros el, el, el estar ahí, reconozco que la deuda también es con Emilio Cano, el director de Milcar FM, que cuando le lancé la propuesta de hacer este podcast, este preestreno, me dijo que un podcast es un compromiso que adquieres con la audiencia, pero sobre todo contigo mismo. Y aquí sigo. Compromiso con vosotros, pero también conmigo. Ahora, eso sí, también os eh, relato en este hilo una reflexión sobre que este podcast que comenzó el 9 de junio de 2017, el Día de la Región, de Murcia, que se celebra el 9 de junio pues en 2017 era cuando comenzaba y si la cosa no se tuerce, para junio del año que viene alcanzaré los 300 preestrenos y mi propósito de aquí a entonces es caer en lo que nos explicaba en este, en este artículo de la newsletter, sujetame el micro Emilio Cano, que es apostar no solo por la continuidad y por continuar el compromiso sino también por la monetización. Todavía no sé exactamente cómo, estoy valorando eh, opciones, algunas de ellas incluso, y esto es justo reconocerlo, quizá constituyan el cambio de naturaleza y que en lugar de ser preestreno, un podcast disponible únicamente online pueda incluso formar parte de alguna, de alguna plataforma de radio. Es una de las posibilidades que caben de entre las múltiples que, que tienen que ver con la, la monetización de un contenido en audio. Quiero que lo sepáis... Y, por supuesto, esto no quiere decir que, ala, ahí os quedáis y hasta aquí ha llegado nuestra relación. No, porque, entre otras cosas, esa monetización no solo depende de mí, no solo depende de lo que yo proponga y no solo depende de lo que yo quiera que suceda. Pero, en cualquier caso... También os lo aviso que creo que ha llegado el momento, después de todos estos años, después de 250 capítulos, de dar un paso más. No sé si deciros hacia arriba, hacia adelante, hacia algún lado. <risa> Espero que no sea hacia atrás ni hacia abajo. Pero quiero también, además de recompensar vuestra fidelidad gracias a este regalo de nuestro patrocinador trífero, Quiero también ser completamente honesto con vosotros y si entre mis planes entra monetizar preestreno y ya veremos eso lo que puede suponer eh, sin que sirva de, eh, ni de ejemplo ni de propósito pero simplemente os cito como ejemplo lo que ha conseguido Emilio Cano con su Emilio Daily, por supuesto, lejos de mí, cualquier comparación con, con, con el líder pero lo que ha hecho con, con Emilio Daily es que los episodios diarios de lunes a viernes los episodios que se publican Martes, miércoles y jueves continúan en abierto, mientras que los del lunes y el viernes son solo para suscriptores. Os lo cito únicamente como ejemplo de, de cuál puede ser una de las múltiples fórmulas que hay en cuanto a monetización. Por supuesto, esto acaba de empezar, esto es solamente ser honesto con vosotros, contaros desde el principio cuál es eh, uno de mis propósitos para, la, para el siguiente año de preestreno, para que en el momento en el que en junio del año que viene, calculo que alcanzaremos el preestreno 300, para entonces haber tomado alguna determinación y también, os lo confieso, si no soy capaz de lograr un esquema de monetización que sea más o menos satisfactorio, es posible que Preestreno siga siendo gratis como hasta ahora, que os siga costando cero, que lo podáis descargar desde cualquier plataforma de podcasting, pero también es posible que cambie un poco la naturaleza de la estructura y contenidos de Preestreno. Así que creo que tenemos por delante un año apasionante y quería compartirlo con vosotros.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora vamos ya con los contenidos de actualidad. Las noticias, en este caso, centradas en remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas. Ya tenemos la fecha en la que llegará la película del Mandalorian y Grogu. Ojo, nos vamos al año 2026. Nos queda mucho por delante. Fijaos que yo os estaba hablando de, de pensar en junio del año 2025, episodio 300 de preestreno, pues todavía no podremos contar ahí nada sobre la. Bueno, podremos contar, pero no sobre el estreno de la película del Mandalorian y de Grogu. Pero bueno, la sorpresa eh, es posible que llegue en algún momento y que suceda, como ha pasado con Vallana 2, que por sorpresa lo que nos ha llegado es eh, su primer teaser. Y de un proyecto de serie, ahora Vallana 2 va a ser una película estrenada en cines. Ojo porque en este movimiento pendular en el que muchos contenidos que eh, inicialmente tenían una naturaleza cinematográfica que se produce una, eh, una evolución que tiene que ver con, con el periodo de, de gloria de las plataformas de streaming de estos últimos años y, y ya digo, hay proyectos de película que se han transformado en series con desigual fortuna, por no decir que en algunas ocasiones o en muchas con desastrosa fortuna Obi-Wan Kenobi no miró a nadie y ahora en Disney se ve que han dicho vamos a probar a hacerlo al revés a ver si así funciona la cosa y lo que inicialmente se había anunciado como serie ahora pasa a ser película que quizá no sea esa tampoco mala idea sigo pensando que dentro de la serie Obi-Wan Kenobi con unas buenas tijeras y un eficaz montador hay una película de una hora y media dos horas eh, más que disfrutable a ver si esto sirve para reconvertir lo que se quería estirar en una serie, eh, transformarlo en una película que sí que merezca la pena. A ver, esperemos que sea eso lo que sucede con Bayana 2. Y este verano, el día 19 de julio, se estrenará. Es decir, es una película también muy inesperada porque no es muy habitual que una secuela llegue casi 30 años después del estreno de la primera parte. Han pasado 28 años desde el estreno de... Twister, Tornado, y ahora nos llega la segunda parte que aquí un poco como lo que pasó con Alien sigue en la misma tónica que es simplemente añadimos una S al final y ya tenemos la secuela. Pues sí, Twisters en plural llegará el 19 de julio, en su momento ya fueron más o menos revolucionarios que ya no tanto como en Parque Jurásico, pero bueno, fueron constituyeron una cierta revolución los efectos digitales de Twister y esperemos que ahora en Twisters también los efectos estén a la altura y nos hagan vibrar con esa con esa persecución de los tornados y con algo que no suele ser muy habitual en el cine y es que el estudio del clima, la climatología se convierte en objeto de atención en una película muy taquillera.
1: Cortinilla de estrella y
0: en serie es muy rápidamente la primera temporada de Invasión me la recomendó a uno de mis mejores amigos, no diré quién, pero él sabe quién es. Y me dice: Tienes que verla, es una serie de. Bueno, cómo me tiene. Y bueno, me la puso tan por los cuernos de la luna, como dice Luis Herrero, que digo: Vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. Que yo había visto algún anuncio, tal, y tampoco me llamaba demasiado la atención. Pero bueno, si me la ponen tan así, pues vi el primer capítulo, vi el segundo, ya había temporada. Y digo: No sé si esto en algún momento se enderezará, mejorará un poquito. A ver, entretenida pero sin más, no para, para ser tan efusivo a la hora de ensalzarla. Pues probablemente me equivoqué, porque debe haber tenido el suficiente éxito de haber entusiasmado a la suficiente gente, sobre todo espectadores y productores, porque Apple ha confirmado la tercera temporada de Invasión. Yo me quedé en la primera y, bueno, pues si le han dado pie para que haya una tercera habrá que ver la segunda, a ver qué es lo que me he perdido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics con una grandísima noticia, que voy a dejar un poquito para el final, pero oh, sin duda el tráiler, el teaser realmente de la semana en esta sección ha sido el de Deadpool y Wolverine, la película que llegará el 26 de julio, tercera dentro de las aventuras del mercenario Bocazas, y todo apunta muy claramente a que ya por fin se integra plenamente a Deadpool en el universo cinematográfico Marvel. Si sois de los que no os gusta que os revele por aquí los elementos que aparecen en los trailers, avanzad un par de veces porque en 20 o 30 segundos eh, a continuación voy a desvelar un par, de, un par de pequeños spoilers. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! El primero es que aparece la agencia de variación temporal y el segundo es que hay un guiño a las guerras secretas, a Secret Wars. Evidentemente la, la gran sorpresa, fin del territorio spoiler por el momento, la gran sorpresa es que aparece lo Lobezno, ya lo sabíamos. Pero, y ojo, porque aquí en España de forma oficial se está publicitando esta película como Deadpool y Wolverine. Recordemos que hasta la fecha aquí en España este personaje, en todas las películas en las que ha intervenido, ha recibido la denominación en español que ya en su momento recibió aquí en el cómic, Lobezno. Aunque sí que es cierto que la traducción no es eh, exacta, el animal Wolverine en inglés, en español, en castellano, realmente su nombre no sería Lobezno, sino perezoso. El animal al que se refiere el nombre en inglés Wolverine es al que nosotros en español nos referimos como perezoso, pero evidentemente un superhéroe tan agresivo y tan dinámico se ve que alguien pensó que hombre, es que si le ponemos como nombre perezoso parece que su superpoder es ser capaz de pasar toda la noche durmiendo y levantarse tarde. Eh, porque el Wolverine, el perezoso lo que sí que tiene son esas tres largas y afiladas garras con las que se cuelga de la rama de los árboles de ahí provenía esa, esa identificación con el personaje de cómic, pero ahora como digo, en la versión en español que se está difundiendo de manera oficial de esta película se habla de Deadpool y Wolverine mi teoría loca es que han decidido que para integrar ahora a Wolverine en el universo cinematográfico Marvel se puede recurrir a esta nomenclatura también como una forma de salvar las distancias de marcar las distancias con respecto a la etapa anterior en la que este personaje aún no estaba integrado en el universo cinematográfico Marvel en fin, lo descubriremos con el tiempo pero bueno, la gran noticia relacionada con el cine y con el cómic esta semana tiene que ver con los cuatro fantásticos el casting ya es oficial. Atentos porque la, fa la familia más famosa del universo Marvel va a estar interpretada en su primera versión oficial dentro del universo cinematográfico Marvel. Cuando digo oficial, evidentemente estoy soslayando la aparición multiversal de uno de los personajes en el multiverso de la locura. Pero en este caso, los actores que serán los cuatro fantásticos del universo cinematográfico Marvel serán... Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Yvonne Mosh Bakrak. A Pedro Pascal le conocemos más que de sobra, sobre todo con el casco del vandaloriano. A Vanessa Kirby la hemos visto en la última entrega de Misión Imposible o en las dos primeras temporadas de la serie The Crown, interpretando a, a la princesa Ana, la hermana de la reina Isabel II. A Joseph Quinn le hemos visto en Stranger Things, no recuerdo ahora el nombre del personaje, pero era este personaje roquero, tan, tan simpático y carismático de la última temporada. Y a Yvonne Mosh Backrack le hemos visto en la serie The Bear. Es. si conocéis la serie, os no recuerdo poco el nombre del personaje, pero es el que termina evolucionando hasta convertirse en un y aquí va un poquito el spoiler. En un eficiente encargado de sala en el restaurante. Ya sabéis, este personaje que las primeras temporadas te dan ganas de estrangularlo porque es que es un, un auténtico incordio Pedro Pascal será Roy Richards Vanessa Kirby será Sue Storm Joseph Quinn será eh, Johnny Storm, a, a Antorcha y eh, a Yvonne Moss le veremos un poquito menos el rostro porque será la cosa y ya sabemos que cuando adquieren sus poderes eh, la apariencia sobre todo de Ben Grimm cambia y de momento, si la versión, digamos, es la más canónica, eh, no es un cambio reversible a voluntad, quiero decir, o, o más o menos a voluntad, como en el caso de, de Hulk, de la masa, sino que se transforma en la cosa, el cuerpo y cara de piedra, y ahí se queda. Lo cual, entre otras cosas, supone una serie de traumas para el propio personaje. Hay una noticia adicional, junto a la confirmación oficial de estos nombres, y es el de la fecha de estreno. Durante estos días se había sonado la fecha del, 20, perdón, del 2 de mayo de 2025, pero la que se ha anunciado finalmente como oficial es el 25 de julio de 2025. Han añadido un par de meses. Pero ojo, que el 25 de julio de 2025 lo tenemos ahí a 17 meses, que por un lado dice, buah, 2025. Sí, sí, 2025, pero, pero que hay que escribir el guión. ¿Vale? Y pulirlo. Y planificar el rodaje. Y rodar la película. Y meterle postproducción digital. Es decir, que yo el plazo casi me parece corto. Pero espero que les dé tiempo para que tengamos, quizá, y esa es ya personalmente la última esperanza que me queda, la ocasión de salvar el universo cinematográfico Marvel. Que yo, por desgracia, creo que va a estar todo en manos de esta película y de las Secret Wars de los Vengadores. Y me da pena, después del listón tan alto que dejaron películas como la primera de los Vengadores, todas las del Capitán América, o las dos últimas de los Vengadores. La dupla de Infinity War y Endgame insuperables, y por desgracia transita el universo cinematográfico Marvel, un terreno pedregoso.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección final para las adaptaciones. Podemos ver ya el póster de Un hipster en la España vacía. Una comedia que está basada en el libro del mismo título de Daniel Gascón. Dirige Emilio Martínez Lázaro, uno de los directores de comedia española que, que es muy raro que falle. Y protagonistas. Algunos nombres os sonarán, otros no tanto. Lalo Tenorio, Berta Vázquez, Paco León, Macarena García y Robert Bodegas. La vamos a poder ver en Prime Video. Os recuerdo que el 29 de febrero, ese día tan único, que es tan especial que solo puede celebrarse cada, cada cuatro años, va a tener lugar, además del sorteo de este magnífico regalo que nuestro petrocinador trífero nos ha proporcionado. E insisto, eh, poneros en contacto conmigo a través de Twitter. Rentero, quiero participar en el sorteo del aniversario de los 300 capítulos de preestreno con este regalo que nos da Trífero. Pues me lo mencionáis y ese día, además, podréis celebrar una jornada tan especial viendo el estreno de Reina Roja, la serie de Prime Video que adapta la primera novela de esta saga de Juan Gómez Jurado y ya podemos ver el tráiler. Habéis tenido alguna foto de rodaje, algún cartel y ya podemos ver el tráiler y hay que confesar que tiene una pinta fabulosa. Y por si no podéis esperar lo suficiente hasta el 1 de marzo, que es el día en el que se estrenará Dune parte 2, os dejo el enlace para que veáis un fragmento de como unos 7 minutos así de este Dune parte 2, en el que asistiremos, si lo queréis ver, a uno de los momentos que pueden ser de los más espectaculares de la película y sobre todo disfrutándolo en pantalla grande. Reservadlo para entonces, pero si no podéis aguantar más, Tenéis un fragmento de unos 7 minutos para descubrir, y atentos que viene el spoiler, para descubrir cómo Paul Atreides trepa a un gusano de las arenas y lo cabalga.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y así eh, hemos llegado a la sección con la que me despido. Yo recuerdo que esta semana hablo de historias de la radio y de días de la radio, pero no os lo cuento aquí. Os lo cuento en Trending podcast de actualidad aquí en Emilcar FM
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene recordad el sorteo Ponedos en contacto conmigo a través de Twitter en abierto no hace falta que sea mensajes privados si, si no lo consideráis oportuno, mensaje en abierto reitero que te he oído esta semana en preestreno que quiero participar en el sorteo de Trífero, o gracias a Trífero de este astronauta de 2001 y os, os voy anotando y ya haré el sorteo a ver quién es el afortunado. En cualquier caso, la semana que viene seguiremos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corte. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! ¡La positiva!